0: Hoy vamos a hablar del misterio de la misa, de la Santa Misa, del sacrificio de la Santa Misa y cómo la misa nos lleva al fin de los tiempos, nos, nos prepara ¿verdad? para el fin de los tiempos y para esa segunda venida del Señor que tanto estamos celebrando ahora en Adviento y que también vamos a estar meditando en Navidad independientemente de que estemos mirando hacia atrás, hacia los sucesos que eh, se llevaron a cabo hace dos mil años con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María por voluntad de Dios Padre eh, es un es un presagio de lo que está por venir y nos muestra qué actitudes tenemos que tener y de eso quiero hablarles de hoy especialmente en estos tiempos de crisis ahorita mismo en la Iglesia donde tenemos parroquia cerrada donde pues lamentablemente en muchos lugares no hay misa y en otros si sí las hay se están haciendo cosas que tal vez no son las más adecuadas, pero pues se están haciendo en el nombre de la salud y pues eh, de eso vamos a estar hablando un poco hoy a través también de una homilía que les voy a estar compartiendo en el día de hoy del padre Michael Rodríguez. Bienvenidos a Conoce a Amarillo de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy yo les voy a estar compartiendo una homilía del padre Michael Rodríguez. Titular a la misa Noé nos dirige al fin del tiempo y pues es eh, una manera de verlo también como que nos dirige al fin de los tiempos también porque nos va preparando para esa segunda venida y pues como sabemos ya, eh, hoy vamos a estar hablando de la Santa Misa pero para muchos sabemos que la situación en, en, es distinta en, dependiendo de donde vivamos aquí en los Estados Unidos la mayoría de los lugares por lo menos aquí en Florida y en otros estados están abiertos en otros no lo están y en los lugares que están abiertos usualmente Vemos muchas parroquias donde se está limitando la capacidad de las personas que pueden asistir a la Santa Misa. En otros no se está limitando, gracias a Dios. Usualmente son lugares más tradicionales donde pues las puertas están abiertas. Se toman sus precauciones, pero las puertas están abiertas. Y pues eh, estamos viendo ¿verdad? esto qué es lo que está sucediendo y pues ahorita con esta fiesta, las fiestas de Navidad que son tan importantes donde muchas personas que no son católicos o católicos fríos o personas que hace rato que no visitan la iglesia quieren ir, se están encontrando o se van a encontrar con una iglesia la cual no acepta a nadie que, que no tenga una reservación, que no haya hecho, no esté en la lista o no tenga el número o lo que estén haciendo en esa parroquia. O sea que el, el, el medio por el cual se manifiesta el Señor en esta época, ¿verdad? Eh, porque la iglesia no es solo espiritual, también es física. Eh, pues a ese medio ahora impide a muchos poder llegar. Eh, ellos que quieren adorar al Señor, ellos que están como los tres reyes magos, quieren adorar a Dios. Ahora se les dice, no, ya está llena, nos podemos morir, no entres. Y pues tenemos que orar por esta situación, por estas circunstancias. No sabemos dónde tú vives, si esa va a ser tu situación, si ya hiciste la reservación, si no la has hecho. No sé, hermana y amigo que me escuchas. Eh, yo solo te digo y siempre les comparto el enlace de las parroquias tradicionales a nivel mundial. Busquen estos lugares. Eh, es posible que sea más fácil poder entrar en esos lugares. Eh, aunque también me he enterado que algunos de estos lugares también están haciendo este tipo de cosas. Son tiempos muy difíciles. Así que yo honestamente oro por cada uno de ustedes para que ojalá tengan acceso a la celebración de la Santa Misa el día de Navidad. Es un día de obligación, se supone que vayamos y que ojalá podamos celebrar estos eventos que son importantísimos, que cambiaron la vida, eh, la vida no, cambiaron la historia de la humanidad completa y pues eh, de, de, de eso se trata y queremos pues tratar de asistir. Y pues hoy el Padre Michael Rodríguez nos, nos habla de la Santa Misa. Él ha hecho varios sermones que ya yo los he compartido aquí. Si no los han visto, les pido que vayan a... Tenemos un playlist o una lista del Padre Michael Rodríguez donde están todas las homilías que hemos compartido de él. Y pues eh, para que puedan comprender un poco más de qué se trata la misa, qué cosas se han perdido, qué cosas ya no se hacen. Él habla de todos esos detalles. En el día de hoy, se va a enfocar en la primera parte de la Santa Misa. Eh, la iglesia nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo, eh, cual se realiza en la consagración y físicamente al comulgar. Maravillosamente, la Santa Misa también nos dirige constantemente a la gran realidad que escuchamos en el Evangelio. Y pues esto es importante, a veces se nos olvida. El papel de sacerdote es muy parecido al de la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María fue la, la que trajo, bueno, el Señor enví, se envía a su Hijo, ¿verdad? Pero a través de ella, ¿verdad? Ella nos trae ese pan de vida, ella nos trae al Señor en su vientre y luego nos lo da, inclusive lo entrega completamente hasta estar ahí al pie de la cruz con Él. Y pues asimismo también nosotros eh, recibimos al Señor por parte del sacerdote y el sacerdote lo da todo deja su familia, deja su casa, deja todo lo que, lo, que, lo que podía haber sido con su vida por Cristo para vaciarse completamente, renuncia a los placeres de la vida, se, se dedica solo a Jesús y sus manos consagradas pueden cargar al Señor, así como la Santísima Virgen, ¿verdad? Claro, la Santísima Virgen a un nivel mucho más superior, pero similar puede tener al Señor en sus manos, el sacerdote, y dárnoslos. El Señor es el mismo. 100% en la Eucaristía que se nos olvida. 100% en la Eucaristía. ¿Son ¿no hay mejor manera de celebrar la Navidad, obviamente, que con la Eucaristía. Y el Adviento, que es ese advenimiento que nosotros esperamos, eh, cada vez que nosotros vamos a la Santa Misa, verdad? muchos santos decían esto, primero que nada debemos vivir un Adviento toda nuestra vida. Pero en la Santa Misa... Es un adviento también hasta el momento de la comunión y viene el Señor a mí y yo tengo que estar preparado. Yo tengo que estar en gracia, yo tengo que haber ido al confesionario, yo tengo que haber hecho las cosas lo mejor posible ¿verdad? con la ayuda de él. No poder estar en pecado mortal para entonces poderlo recibir y pues nos convertimos en sagrados, en templos del Espíritu Santo, en templos de Cristo en ese momento. Y cuánto tiempo dura el Señor contigo? Eh, bueno, depende de ti, depende de la vida que lleves, depende de lo que hagamos, ¿verdad? Cuando salgamos de la, de la iglesia, lo que hagamos durante la semana. Y pues eh, el Señor quiere estar con nosotros todo el tiempo. Quiere tener esa comunión perfecta contigo y conmigo, siempre y cuando nosotros eh, cooperemos con esto. Y pues eh, Jesús vendrá sobre las nubes con gran poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. Con toda certeza sabemos que esto sucederá al final de los tiempos. Y para obtener la vida eterna tenemos que comer de la carne sagrada de Cristo y beber de su sangre preciosa. Y esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Alguien me escribía los otros días que porque yo era católico y la respuesta que le di eh, fue la Eucaristía. Eh, Donde está el Señor, ahí está su iglesia. ¿verdad? Donde está el Señor, ahí está su iglesia. ¿Y dónde único el Señor se hace presente? En la iglesia católica, en todos los tabernáculos del mundo, independientemente de la crisis que estemos viviendo. Hay personas que me preguntan eso también, pero ¿cómo es posible que tú sigas siendo católico? Es que la iglesia es mucho más que los líderes. La iglesia es mucho más que yo, es mucho más que nosotros. Nosotros somos todos unos pecadores que fallamos a cada rato. Si la iglesia dependiera de nosotros, ¡ay bendito! O sea, por eso es que hay ese problema donde las personas vienen a la iglesia y piensan que van a encontrar Santo Y lo que encuentran es un hospital lleno de enfermos. Eso es lo que somos. Muchos pecadores en este hospital donde nos podemos sanar. Y eso es lo que hacemos en la Santa Misa. Vamos a, tra a, a tratar de hacer lo que podemos, ¿verdad? Para que el Señor complete lo que nos falta. Y con las gracias de Él, los sacramentos, poder hacernos unos con Él. Gracias a su sacrificio en la cruz. Y pues esa es la, la intención que tenemos, ¿verdad? Y es lo que esperamos. Y en el, el, la Santa Misa nos prepara para, para esa segunda venida que va a venir. Tú y yo nos vamos a encontrar con el Señor. Eso es de seguro. Tú y yo nos tenemos que morir. De eso no hay duda. Y eso va a suceder. Y tenemos que estar preparados, preparados completamente. Por eso cada acción que hacemos, todo lo que hacemos es importante. Hay muchos misterios profundos ocultos en la Misa que debemos contemplar frecuentemente. Por ejemplo, lo terrible que es el pecado, la santidad y grandeza de Dios, que tan desesperadamente necesitamos que Dios nos purifique nuestros cuerpos y pensamientos y obviamente nuestra alma. Y pues esa es más o menos el tema que el Padre nos va a estar compartiendo hoy. Yo les quiero compartir también un pensamiento aquí del doctor eh, de la Iglesia San Juan de Ávila que se refiere a, a las palabras que dice sacerdote en la Eucaristía y el papel de sacerdote. Y dice, la presencia de Cristo en la Eucaristía es real con su cuerpo, alma y divinidad. El pan y el vino se, convirtieron, se convierten disculpen, en cuerpo y sangre de Jesucristo, cosa nunca oída ni vista, que hallase Dios manera como, sub subiéndose al cielo, se quedase acá su misma persona por presencia real, encerrada y abreviada debajo de unos accidentes de pan y de vino, y con inefable amor dio a los sacerdotes ordenados que, diciendo las palabras que el Señor dijo sobre el pan y el vino, hagan cada vez que quisieren lo mismo que el Señor hizo el Jueves Santo. Por la fuerza de las palabras de la consagración está el cuerpo o la sangre, pero consecuentemente está siempre cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aceptar este misterio es cuestión de fe y no de razonamiento. O te has de quedar sin él o tomarlo ahí así escondido. Sí, en la menor partícula está tan entero como está ya en su reino. Y mira que mientras menos entiendes este misterio, mayor es la merced que te hace. Y ese fue San Juan de Ávila, hablando hasta de las partículas de la Eucaristía en estos tiempos donde se recibe al Señor en la mano. Que siempre tenemos que orar y hacer reparación por esto, porque es bien, bien feo. Todas las partículas que se quedan en la mano y van al suelo. Y los sacerdotes, a muchos de ellos participan de eso. Y hoy, pues, el Padre Michael Rodríguez nos va a estar hablando de muchísimas cosas de la misa y sobre todo esto de la crisis también. Yo quiero decirle a los sacerdotes que me ven, yo sé que hay muchos sacerdotes que nos siguen, algunos de ustedes me han escrito, ustedes no saben cuánto nosotros oramos por ustedes. Nosotros aquí en la casa, como familia, los jueves, siempre hacemos los rosarios por los sacerdotes. Los hacemos por los sacerdotes que han estado en el programa, por mi párroco y, lo, y los sacerdotes que usualmente eh, yo hablo... Eh, frecuentemente, pero también lo hacemos por los sacerdotes que han estado aquí en el programa, los que nos siguen. Le pedimos al Señor que ilumine a todos los sacerdotes del mundo. Sabemos que no es fácil para ustedes y sabemos que muchas de las cosas que ustedes han ido aprendiendo ha sido porque ustedes mismos han buscado, porque lamentablemente los seminarios están infiltrados, hay muchas cosas que no se dicen bien allá y pues muchos de ustedes han buscado y han tratado y muchos ni saben ahorita mismo y por eso le pedimos a Dios y le, y le recomiendo a todos los que están escuchándonos que pidan al Señor por los sacerdotes que están ciegos, por los que no quieren ver, por los que tal vez tienen algún pecado, que son eh, eh, víctimas o esclavos de ese pecado. Puede ser hasta la lujuria, eh, inclusive siendo ellos sacerdotes. Eh, también te pedimos por los sacerdotes que están deprimidos, que se sienten solos. Te pedimos también por los sacerdotes. Tenemos que pedirle al Señor por los sacerdotes que apenas están comenzando eh, sacerdotes que se están dando cuenta de muchas cosas y se sienten desilusionados con la iglesia que no pierdan la fe, que se mantengan, que entiendan que la vocación que el Señor le ha dado a ellos es algo especial, yo admiro a los sacerdotes muchísimo porque ellos tienen los pantalones que no tuve yo eh, de poder vivir solo y de tener ese privilegio de tener manos consagradas para el Señor y consagrar su vida entera y el trabajo que ellos hacen es magnífico tenemos que orar por ellos, independientemente del tipo de sacerdote que tenga, que habla feo, que está dando la comunión en la, en la mano, que no te hace caso, que no coge consejo. Ora por él, pide por él. Yo sé que yo he dicho aquí muchísimas veces, estamos en tiempos de que no todas las parroquias son iguales y que verdad, hay que a veces por el bien de la familia de uno, porque nosotros somos responsables por nuestra familia, fue una decisión que yo también hice. Yo tengo muchísimas parroquias más cerca de mi casa que la que yo asisto, pero voy a la que voy porque yo quiero que mis hijos vean cómo se recibe al Señor eh, reverentemente de rodillas y en la boca, que escuchen buenas homilías, que vean la prudencia, la modestia en una iglesia donde ¿verdad? se usa velo, los hombres visten como tienen que vestir, las mujeres también, eh, todo ese tipo de cosas que son importantes, no, es pura, no, es, no es, eso se trata de, de ser eh, puritanos es que son importantes, porque si para una entrevista es importante vestirnos bien, ¿cómo no va a ser importante vestirnos bien para Dios? Con lo que tengamos, aquí no se trata de que si usted no vino con corbata y aquel vino con corbata, no, con lo mejor que uno tenga, pero vestirnos decentemente y tratar de hacer lo que podamos hacer con nuestros gestos, ¿para qué? Para manifestar lo que se supone que ya estemos viviendo en el corazón, todo comienza desde adentro, en el corazón, y reflejar eso que tenemos adentro con las expresiones afuera, con las acciones y con nuestro testimonio. Si usted no siente ese, esa ganas de hacer eso, lo que tiene que pensar o tenemos que analizar es, ¿será que no tenemos suficiente adentro? Entonces, si no tenemos suficiente adentro, pedirle al Señor que nos ayude. Orientarnos, estudiar la fe y orar y orar y orar y orar y el Señor nos va a dar las gracias. Eso no hay duda. Así que, como dije ya una vez más, oremos por todos los sacerdotes que están pasando a cualquier tipo de problema y de situación para que despierten y, y tengan valentía esta Navidad para abrir sus iglesias y celebrar misa. No cierren sus iglesias, abran esas iglesias, dejen que las personas entren y vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Dios. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no conocedameviviatufe.com, también los invito a que visiten el portal de San Vicente Ferrer de Texas, de ahí es que provienen las homilías del padre Michael Rodríguez, gracias a su hermano David Rodríguez que me permite compartirlas por este medio, y también les pido que compartan el video por todos los medios sociales Facebook, Instagram y Twitter también que nos busquen en Rombo esta es otra plataforma parecida a YouTube por si acaso nos quitan los videos de YouTube pues ahí estamos también disponibles para que ustedes puedan accesar toda la información y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo y sin más preámbulos los dejo con el Padre Michael Rodríguez
1: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos ponemos de rodillas oremos esta mañana por nuestros hermanos difuntos. Dios Padre Celestial, ten piedad de ellos. Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellos. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de ellos. Santa María, ruega por ellos. Santa Madre de Dios, ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos. Todos los santos ángeles y arcángeles, rogad por ellos. Todos los santos coros de los bienaventurados espíritus, rogad por ellos. Todos los santos patriarcas y profetas, rogad por ellos. Todos los santos apóstoles y evangelistas, rogad por ellos. Todos los santos discípulos del Señor, rogad por ellos. Todos los santos inocentes, rogad por ellos. Todos los santos mártires, Rogad por ellos, todos los santos obispos y confesores, rogad por ellos, todos los santos doctores, rogad por ellos, todos los santos sacerdotes y levitas, rogad por ellos, todos los santos monjes y eremitas, rogad por ellos, todas las santas vírgenes y viudas, rogad por ellos, todos los santos y santas de Dios, interceded por ellos del rigor de tu justicia, líbralos, Señor, de la diuturna tristeza, líbralos, Señor, de las crueles llamas, líbralos, Señor, del intolerable frío, líbralos, Señor, de las horrendas tinieblas, líbralos, Señor, del terrible llanto y lamentación, líbralos, Señor, por el misterio de tu santa encarnación, líbralos, Señor, por tu santa natividad, líbralos, Señor. Por tu dulcísimo nombre, líbralos, Señor. Por tu cruz y tu acervísima pasión, líbralos, Señor. Por tus santísimas llagas, líbralos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbralos, Señor. Por tu santa resurrección, líbralos, Señor. Por tu admirable ascensión, líbralos, Señor. Por el advenimiento del Espíritu Santo Paráclito, para que te dignes librar las almas de nuestros difuntos padres, parientes, amigos y bienhechores de las penas del purgatorio. Te rogamos, óyenos, para que te dignes perdonarlos e indulgirlos. Te rogamos, óyenos, para que te dignes dar el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Te rogamos, para que te dignes recibirlos a tu diestra como consortes de los elegidos. Rey de tremenda majestad, te rogamos, óyenos. Escucha, oh Dios Todopoderoso, las fervientes súplicas que te ofrecemos por las almas que sufren en el purgatorio, que no habiendo satisfecho tu divina justicia, confían en tu infinita misericordia y en nuestras preces e intercesión. Extiende a ellos tus consuelos y redímelos. Por Cristo nuestro Señor. Dales, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Hoy es el último domingo después de Pentecostés. Hemos llegado al fin del año litúrgico. Y... Escuchamos en el Evangelio de hoy de San Mateo capítulo 24 acerca de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos dice, El Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una gran verdad de nuestra fe católica, es una gran verdad respecto a Dios. Tan cierto como Dios existe, tan cierto como nuestro Salvador Jesucristo nació en Belén para redimirnos, así de cierto Él vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y es impresionante porque estoy casi seguro que este es el único ejemplo en todo el año donde básicamente tenemos el mismo Evangelio en dos domingos consecutivos. El domingo próximo, que va a ser el primer domingo de Adviento, básicamente es el mismo Evangelio, no más que se toma del Evangelio de San Lucas este domingo de San Mateo el próximo domingo de San Lucas pero el próximo domingo vamos a escuchar casi igualitas palabras que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad en unos momentos voy a hablar acerca de esto porque esta es una gran verdad de nuestra fe católica pero Pasamos ahorita nomás para rapidito hacer un resumen de lo que les he dicho los últimos domingos respecto a la Santa Misa. Recuerden, el concilio de Trento nos enseña que, cita, altísimas realidades están ocultas en la Santa Misa. Fin de cita y lo que nosotros tenemos que hacer es contemplar estas altísimas realidades esto es lo que es fundamentalmente participar en la santa misa nunca vayamos a olvidar esto la participación en la santa misa es principalmente una obra de fe y una obra de contemplación tenemos que pasar más allá de lo que podemos ver en la Santa Misa y escuchar con nuestros sentidos físicos. El domingo pasado les mencioné que las tres partes principales de la Santa Misa son el ofertorio, la consagración y la comunión. Y les mostré cómo dos de las oraciones preciosísimas del ofertorio hablando de la misa tradicional, porque estas oraciones ya no existen en la misa nueva, como estas oraciones del ofertorio, la primera y la última, como nos ayudan a creer más en las altísimas realidades de la iglesia sufriente, la primera oración, y la iglesia triunfante, la última oración para que nosotros hagamos más esfuerzo cuando vengamos a misa en fe este es ejercicio de fe para que nosotros hagamos más esfuerzo para creer en la gran eficacia de la santa misa para librar pronto las almas del purgatorio y de la presencia de los ángeles y de los santos en la santa misa quien realmente se está enfocando en la misa, en estas altísimas realidades, y se está enfocando con fe, esa persona está participando en la Santa Misa, aunque no diga palabras. Lo principal en la Santa Misa, contemplar estas altísimas realidades que están ocultas. A pasar ahorita a lo del Evangelio de hoy, y a la comunión noten como les dije el domingo pasado la misa se puede dividir en todo lo que sucede antes del ofretorio es como preparación para entrar en el gran misterio de nuestra fe los grandes misterios que están ocultos entonces en unos momentos ahorita ya después del credo comienza el ofertorio ofertorio consagración comunión. Podríamos decir que el gran culmen de la santa misa es la comunión cuando nosotros, miembros de la iglesia militante, nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, consideren por unos momentos lo que está sucediendo. La iglesia y también la iglesia triunfante, cuando digo la iglesia digo la iglesia militante, pero también la iglesia triunfante, en toda la primera parte de la Santa Misa, preparándonos para la venida de nuestro Salvador Jesucristo, que se va a realizar en la Santa Comunión, obviamente también en la consagración, pero yo digo ya su venida también podríamos decir física a nosotros porque recibimos su cuerpo y su sangre. Entonces lo que está pasando es, nos estamos preparando en la Santa Misa para nuestro Señor y nuestro Dios que viene. Ahora, vean cómo esto es tan parecido a lo que escuchamos en el Evangelio de hoy y lo que sucederá con toda certeza al final de los tiempos. Nuestro Salvador Jesucristo, Él vendrá con gloria y con majestad y con poder sobre las nubes para juzgarnos. La Santa Misa está constantemente apuntándonos hacia esta realidad porque es una verdad importantísima. Por eso el año litúrgico también termina con este Evangelio y el nuevo año comienza básicamente con el mismo Evangelio. Es Dios llamándonos y diciéndonos con toda claridad, prepárense, porque el Señor viene y en el momento, el día y el momento de nuestra muerte, el Señor va a juzgar nuestra alma. Siempre debemos de estar conscientes y considerando esto. La Santa Misa nos ayuda a vivirlo. Porque lo que está pasando en la Santa Misa es que mi Señor y mi Dios viene a mi alma. En cierto sentido, esa es una realidad oculta no en todos los sentidos porque obviamente yo puedo ver la hostia yo puedo gustar la hostia cuando recibo a mi Señor y mi Dios pero a pesar de eso es una realidad altísima porque yo no puedo percibir a mi Señor y mi Dios en ese momento lo que mis ojos perciben es pan pero aquí las apariencias engañan porque la realidad es que es el cuerpo y la sangre de mi Señor y mi Dios. Y entonces, no cabe duda que también una altísima realidad está oculta cuando nosotros nos, nos acercamos a comulgar. Pero se trata también de otra realidad altísima que está oculta. Y es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Misa, ahorita en unos momentos en la comunión, Jesús vendrá a nuestras almas. Pero todavía no está viniendo sobre las nubes con majestad y gloria y poder. Pero lo que la Santa Misa nos está enseñando es nos está enseñando cada vez que nosotros venimos a comulgar la Santa Misa nos está llamando la atención a que tenemos que estar bien preparados para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Santa Misa es tan importante, lo he mencionado un poco los últimos domingos, también la purificación y la preparación que nosotros debemos de hacer para recibir a nuestro Señor en la Santa Comunión. No podemos nosotros acercarnos a comulgar si no estamos preparados, pero hay que realmente ponernos a meditar esto, porque quien no está recibiendo la comunión no tiene vida eterna. Y estas no son palabras mías, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 6 y enseñanza de la iglesia católica. El que vive por toda la eternidad es quien come de la carne de Cristo y quien bebe de su sangre. Si nosotros no estamos recibiendo la comunión por razones, digamos, legítimas, eso debe de realmente como espantarnos, despertarnos a que, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? Yo tengo que recibir la santa comunión pero tengo que también recibir la Santa Comunión dignamente, preparándome bien, purificándome bien. Unas de las altísimas realidades que están ocultas en la Santa Misa son lo terrible que es el pecado y la santidad de Dios, la grandeza de Dios nosotros cuando venimos a misa debemos de meditar, contemplar esto es participar en la Santa Misa si tú en la Santa Misa estás contemplando lo terrible que es el pecado porque es lo único que me quita de poder acercarme a recibir a mi Señor y mi Dios el pecado, el pecado mortal en particular lo terrible que es el pecado porque eso me priva de recibir a mi Señor y mi Dios y me priva de la vida eterna. Siempre la santa misa te está, por eso digo, es una, realmente una altísima realidad de que quien no está preparado para recibir la santa comunión, ¿cómo va a estar preparado cuando nuestro Señor vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos? Hay que convertirnos, hay que prepararnos hay que purificarnos durante la semana y también en la Santa Misa hay que contemplar en la Santa Misa lo terrible que es el pecado y lo grande, lo santo que es Dios hay unas personas consideren esto hay unas personas católicos que están conscientes de que no debemos de recibir la comunión a nuestro Señor y nuestro Dios en la mano podemos decir que nuestros instintos nuestra conciencia de la grandeza y de la santidad de Dios la conciencia de nuestra impureza de nuestra fragilidad, de nuestros pecados nos ayuda a saber yo no soy digno de recibir a mi Señor y mi Dios en la mano es más hay muchos católicos que han empezado a darse cuenta de otros problemas que existen en la nueva misa porque ven que eso de estar recibiendo la comunión en la mano no está bien y eso es correcto, absolutamente no está bien. En realidad, en realidad, si uno conoce bien la fe católica y está siguiendo bien toda nuestra tradición católica, recibir a nuestro Señor y nuestro Dios en la mano es sacrilegio. Porque nuestras manos son impuras. Y las únicas manos que son consagradas para tocar el cuerpo de Cristo son las manos del sacerdote. Pero los menciono esto porque... Está bien, el católico que, que está creciendo en la convicción y en la fe católica de que hay que recibir a mi Señor y mi Dios en la boca, únicamente. Está bien, pero ¿cuánta más conciencia debemos nosotros de tener de que hay que recibir a nuestro Señor y nuestro Dios con un alma pura? No nomás se trata de lo que estamos haciendo por afuera. Lo que estamos haciendo por afuera también es muy importante. No, no decir que no. Pero lo interior es lo más importante. Y si nosotros nos estamos preocupando y estamos cuidando de cómo exteriormente estamos recibiendo a nuestro Señor y nuestro Dios con reverencia, con fe, con piedad, que se tiene que hacer pues ¿cuánto más esfuerzo debemos de nosotros estar haciendo para que nuestras almas estén puras cuando recibimos a nuestro Señor y nuestro Dios y por eso en la misa tradicional como ya lo he mencionado brevemente en los otros domingos por eso en muchos diferentes momentos en la Santa Misa estamos rezando oraciones de purificación y de preparación porque tenemos que estar bien preparados y bien purificados para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo que viene. Y la Misa nos está apuntando de que este no nomás es una realidad en la Santa Misa que se está celebrando ese día sino es una altísima realidad de toda nuestra fe de toda la existencia apuntando hacia la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo hay que estar preparados para, para el juicio y concluyo mencionándoles una oracioncita hay muchas pero esta oración es una oración que el sacerdote reza cuando se está preparando para proclamar el santo evangelio y si está pidiendo esta pureza de corazón y de labios para proclamar dignamente el santo evangelio cuánto más nos está preparando y también rezando también hay las oraciones del sacerdote para prepararse para la santa comunión y esta oración se llama el Munda Cor Meum lo está rezando en voz baja pero cuánto más se aplica a prepararnos para recibir a Jesús en la Santa Comunión y también cómo se aplica a nuestras vidas preparándonos para el juicio particular y el juicio final el sacerdote reza purifica mi corazón y mis labios ¡Oh Dios Todopoderoso! ¡Cómo purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido! ¡Dígnate por tu gratuita misericordia! ¡Purificarme a mí también! Siempre en la Santa Misa debes tú de estar rezando eso. Señor, purifícame a mí también. Purifica mi alma, purifica mis pensamientos santifícame purifícame a mí también de manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio por Cristo nuestro Señor amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén